0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Salah Oudar, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM, vous allez nous montrer ce bel ouvrage un livre de, de photos et de poésie. C'est un joli moment de poésie que nous allons partager avec vous ce matin. Ce livre s'appelle « Les témoins du temps et autres traces ». En regard des poésies, il y a des photographies de vous-même et ce livre est dans la collection « Les cahiers de poésie » édité par les éditions à plus d'un titre. Voilà pour la présentation de ce bel ouvrage. Je dis vraiment bel ouvrage parce qu'il est fait de beaux papiers. C'est un livre qu'on prend avec vraiment plaisir et... Et, et la poésie qu'on qu entendra tout au long de, de l'émission nous le rappellera. Vous présentez d'abord Salahouda, vous êtes poète, donc, metteur en scène, comédien, comédien, diplômé des sciences politiques, vous êtes originaire de Tizi en Kabylie, et vous avez enseigné à l'université de Tizi Ouzou jusqu'en 1992, l'année où vous quittez l'Algérie pour venir vivre en France, vous vous établissez à, à Strasbourg, et là vous continuez un, un travail de culturel de l'action culturelle sur les questions de mémoire et d'histoire euh, on est vous venez de, de, de clore un très beau festival qui s'appelle festival strasbourg méditerranée donc vous êtes président de la compagnie mémoire vive vous êtes très attaché à, à ce travail minutieux audacieux qui est ce ce travail de, de mémoire et de transmission salah
0: euh, oui euh, oui absolument la questions, les questions mémorielles euh, et toutes les, euh, les, les thématiques euh, sous-jacentes aux voisines euh, effectivement constituent euh, euh, une préoccupation permanente dans ma démarche aussi bien intellectuelle euh, qu'artistique, euh, que militante aussi, euh, donc euh, comme la mémoire, comme... Euh,
1: c'est de l'engagement, cette...
0: C'est de l'engagement, absolument, c'est de l'engagement. Alors la mémoire, évidemment, il faut l'entendre pas au sens simplement d'un retour, et voire même d'un enfermement dans le passé, mais comme instrument véritablement euh, de compréhension des enjeux du présent, mais de la transformation aussi dans la perspective... Et puis, puis de la construction de la... aussi, de la...
1: De, à la fois individuelle et collective, on se construit aussi avec ah, ce qu'il y a derrière ah, nous pour Voilà, absolument, pour
0: absolument. Alors mémoire, histoire... Voilà, mais l'histoire aussi comme aussi euh, euh, un instrument de de de, 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 de pour éclairer aussi l'histoire aussi le travail sur l'histoire aussi c'était aussi euh, travailler aussi à éclairer euh, la mémoire aussi ses enjeux.
1: Quand vous quittez l'Algérie pour venir. En France, vous vous, vous installez pour euh, avancer dans votre vie, justement, sur ce travail euh, mémoriel. Vous apportez avec vous, justement, toute cette réflexion que vous avez déjà posée en Algérie, d'ailleurs, dans votre démarche.
0: Oui, absolument. Parce Et comment que...
1: va-t-elle s'imposer, justement, en France
0: Oui, absolument, parce qu'en Algérie même, euh, euh, ces questions de mémoire, d'identité, euh, de, de, du rapport au passé, du rapport au temps, du rapport à l'avenir, c'est quelque chose qui m'a qui m'a travaillé, sur lequel j'ai travaillé très très tôt, déjà au lycée, euh, au lycée à Tizouzou, au lycée à Merouche, où je commençais déjà à m'intéresser à ces questions-là, donc je me suis engagé aussi dans des aventures théâtrales, j'ai pu écrire à cette période-là deux pièces de théâtre, euh, la déchirure et la valise ou le cercueil, euh, que nous avons d'ailleurs donné en Kabyle et, et en français, et qui déjà posait la question notamment de l'héritage colonial, post-colonial, des questions de l'immigration, sachant que la Kabylie est une est une région qui travaille fondamentalement pour la question migratoire et et puis ce pour ce travail de mémoire je l'ai poursuivi aussi à l'université d'Alger avec des camarades nous avons pu mettre créer un groupe de théâtre qui a mis en scène en Kabylie la fameuse pièce de Mohamed Frontavellis de Katabiesi et qui a été présentée pour la première fois au festival international du théâtre universitaire de Tunis en 1973 où il a été c'était déjà distingué. courageux voilà. En oui, oui, déjà en Kabyle à l'époque. Et puis j'ai poursuivi, euh, j'ai eu un engagement aussi euh, au sein du mouvement, de ce qu'on appelait plus tard le mouvement culturel berbère démocratique, avec son couronnement dans le printemps berbère de 1980. J'ai aussi, euh, je me suis engagé aussi... Dans toutes les questions de défense des droits humains, des droits de l'homme, des, des libertés démocratiques, j'ai participé à la création de la première ligue de défense des droits de l'homme en 1985. Donc, puis voilà. Un lourd voilà. engagement voilà. j'ai Voilà. Et puis aussi, à travers aussi mon enseignement professionnel, notamment à l'université de, de Tiziouzou, où, où j'ai pu aussi, <coughs> y compris dans l'enseignement, porter cette question, notamment les questions de l'histoire. Voilà. Vous nous
1: racontez votre engagement, là et vous nous l'écrivez aussi, en poésie, j'allais presque dire. Parce que de, de ce que vous dites là, il y a cette oralité, il y a cette transmission, et puis il y a l'écrit, l'écrit poétique de de tout ce que vous dites là. Il y a la mémoire, il y a l'enfance, il y a dans votre livre, Les témoins du temps et autres traces, que, que, que j'ai lu avec euh, grand plaisir et, et vraiment beaucoup d'émotion à retrouver vos textes. Il y a tout ce que vous dites là, finalement. C'est important aussi d'inscrire euh, cet engagement dans... Dans une écriture poétique
0: Oui, alors l'inscrire dans une écriture poétique et le, et le rendre public, c'est quelque chose qui est venu très très tard, c'est assez récent pour moi, parce qu'effectivement j'écrivais hein, j'écrivais très 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 jeune, hein, 16 ans, 17 ans, et dans, même dans ce recueil-là, il est composé de textes que j'ai écrits euh, sur une longue période, du 1973 jusqu'à 2020.
1: Euh, on reviendra justement euh, voilà. sur la manière euh, sur donc, cet euh, exercice de euh, style euh, qui est la voilà. poésie qui est tout à fait particulière voilà.
0: j'écrivais très très tôt mais bon mais euh, simplement j'écrivais, c'est des textes que j'avais là que je, qui étaient dans des terroirs hein, donc oh. euh, j'avais pas pour l'instant que j'avais pas de projet d'édition de, et ce n'est qu'à partir de 2011-2012 euh, à l'occasion du 50 e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, donc je, je suis reparti sur les lieux de mon enfance d'ailleurs donc en yves Tixirt, Kabylie-Maritime sur les lieux les lieux de l'enfance, les lieux de la guerre, parce que moi, je suis un enfant de la guerre. J'avais 11 ans à l'indépendance, et, et, et donc je, je, je me suis, je me suis, euh, disons, laissé, diambuler, euh, diambuler dans ces lieux-là avec tous les souvenirs, la mémoire. J'y pris des photos, euh, j'y écris des textes, et puis ça, tout cela, nourrit d'un projet d'exposition euh, texte-photo les témoins du temps d'ailleurs, que j'avais pu présenter à Strasbourg en 2013, euh, dans le cadre du festival Strasbourg-Méditerranée que je, je dirigeais, que je dirige encore, et je l'ai présenté aussi à Dijon. Ça c'est la première phase du projet. La deuxième phase de projet c'est toute une, une série de récitals, toujours sur, avec ces textes, des musiciens que j'ai pu donner dans différentes villes de France, mais aussi en Algérie, à, à, au théâtre de Bidjaïa, à la, la maison de la culture de Moulimamri. Et puis la troisième phase, la troisième phase. Donc j'avais ressenti le besoin de réunir un peu tous ces textes, et puis de nouveaux textes, de nouvelles photographies, et de, de, donc de de, de de produire, de, 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 produire, de, produire, de, de publier, d'aller de publier, parce que je considérais aussi que peut-être qu'il est temps maintenant de de laisser sa trace de l'écriture aussi pour témoigner aussi. L'écriture est une trace, trace voilà, une effectivement. L'oralité, voilà.
1: Voilà, voilà. voilà, va disparaître ouais, par de voilà. génération en génération. L'histoire voilà. comptée, mmh. la vie racontée, mmh. elle, voilà, voilà. elle tient, voilà, voilà elle, elle tente à disparaître. Mmh. Hélas, hélas, mmh. donc il faut la fixer. Et donc voilà, c'est fixe. une manière aussi fixe. de,
0: de voilà. fixer cette oralité. Voilà, cette oralité Et comme, euh, et, et comme vous le disiez au début de, de l'émission, effectivement, euh, je, je suis vraiment euh, très très heureux, très satisfait que ce travail puisse se faire et que l'éditeur a plus d'un titre, euh, donc on a pu faire un travail de qualité, ça j'ai tenu absolument, donc avec les photos, avec les textes, les bouts de papier, parce que je considère aussi que porter, créer, publier des objets de qualité, de, avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, euh, ça fait partie aussi du travail de création lui-même, et c'est la garantie que ce travail de création puisse aussi être transmis dans d'excellentes de, 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 conditions.
1: Alors, on, on dans une deuxième partie de notre rencontre, on va évidemment vous entendre, euh, voilà, entendre c'est aussi euh, les mots de l'écriture, c'est presque, c'est pas chanter, mais euh, mmh. entendre une poésie est aussi jolie que la lire, mmh. évidemment, euh, je m'adresse euh, aux poètes, euh, mais peut-être euh, sur euh, ce, ce lien avec l'Algérie, puisque vous êtes aujourd'hui en France depuis quelques décennies maintenant, vous faites toujours un
0: aller-retour avec l'Algérie, à la fois dans l'écriture, mais aussi dans votre vie personnelle Oui, dans ma vie personnelle, je n'ai pas du tout coupé les liens avec l'Algérie. Au contraire, j'y retourne régulièrement, hein, plusieurs fois dans l'année. Parce que euh, c'est important pour vous C'est important pour moi, ben, parce qu'une bonne partie de ma vie s'est faite aussi en Algérie. Hein. J'ai quitté l'Algérie, j'avais 42 ans, donc euh, du coup... <rire> donc pour moi, bon voilà, ce va-et-vient tout à fait naturel. Hein. Euh, être de là-bas et d'ici, habiter, habiter un peu ce... ce, ce... Ça entre d'eux aussi Oui, j'y vais, vais assez, assez régulièrement.
1: Et dans ces allers-retours, on, on va retrouver euh, sans doute de la poésie, euh, j'allais presque dire euh, de, du présent, mm. de la poésie du présent. Il y a la po poésie des souvenirs, mm. l'enfance, la mm. guerre, ce mm. qu'on qu va entendre. Mais il y a aussi il y a la poésie du présent qui, qui ouais, est aussi ouais. naît aussi dans, dans votre écriture. On va vous retrouver euh, dans, dans un instant pour... Euh, euh, vous entendre sur, euh, sur des poésies puis on reviendra après sur euh, justement cette, euh, ce que vous créez aujourd'hui quand vous êtes en France sur cette histoire euh, qui vous lie avec l'Algérie. Je rappelle que je reçois euh, ce dimanche Salah Oudahar et nous parlons des témoins du temps et autres traces et photographies c'est le titre de ce recueil de poésie dont nous parlons ce matin on vous retrouve dans un instant
0: Voix au chapitre reviendrons un instant Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samyam et Saoudi.
1: Je rappelle que je reçois ce dimanche matin au cours de ce Voix au chapitre Salah Oudahar et nous parlons de ce livre de poésie, Les témoins du temps et autres traces. Il est illustré par des photographies de l'auteur. Ce livre vient de paraître dans la collection Les cahiers de poésie aux éditions à plus d'un titre. Alors dans une première partie, nous évoquions avec Salah Oudahar euh, la genèse à la fois de de ces poésies dans, dans, dans ce livre et il est une partie que j'ai beaucoup appréciée aussi comme l'ensemble des poésies d'ailleurs mais qui euh, ont un trait à, à l'enfance, à votre histoire qui ont un trait à la pierre aussi il y a voilà, des thématiques qui sont abordées il y, a, il y a le retour, il y a partir il y a, il y a tout, tout ce qui vous anime dans, dans ce que vous avez évoqué euh, tout à l'heure dans, dans, dans une première partie je voudrais bien qu'on qu'on vous entende, si vous le voulez bien, euh, autour de la maison où je suis né. Euh, euh, oui. Et, et vous nous le racontez, si vous voulez, autour de.
0: Oui, oui, juste avant cette... de, ouais, ouais, juste avant de, de, de lire ce texte, euh, la maison où je suis né, euh, dire aussi que c'est aussi euh, dans ce recueil, je voulais aussi raconter quelque chose, c'est installer un récit, parce que donc c'est un récit sensible hein, parce que je l'amène par la poésie un récit sur l'histoire sur des histoires individuelles et familiales mais sur l'histoire beaucoup plus globale euh, de l'Algérie euh, et l'Algérie dans le monde etc donc voilà alors c'est un récit qui n'est pas en droite ligne hein, c'est un récit sensible quelquefois il est interrompu quelquefois il est retours retour en arrière c'est un récit circulaire euh, avec des blancs euh, mais qui a toujours il y a toujours qui revient je reviens toujours sur le devant de la scène pour installer ce récit euh, donc euh, voilà et euh, pour revenir à ce à la maison où je suis né, euh, je peux le lire effectivement, et puis peut-être on reviendra, euh, on reviendra ce, voilà. aussi. La maison où je suis né La pierre telle qu'en elle même, insouciante, gardienne des lieux, témoin du temps. Dans le jardin de mon enfance, des figuiers, des grenadiers. Les mains peut-être à l'ombre desquelles j'ai souvent rêvé de toi, parfum de mes songes, l'été finissant. Les morts veillent sur les vivants, patients, indulgents. Ils ont l'éternité devant eux, la mer pour compagne, le repos pour horizon. La mer où je suis né, la maison où je suis né.
1: La maison où je suis né est une maison de pierre, et il y a beaucoup de poésie qui, qui touche la pierre. Oui. C'est important aussi la pierre pour très, vous
0: Très 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 important, le, le minéral, toute la dimension minérale, euh, l'imaginaire oui. minéral, et la pierre, l'investissement de la pierre. Parce que bon d'abord, pourquoi la pierre La pierre qui est un peu au centre aussi de, de ma poétique la, la, la pierre, les, les ruines aussi, il faut le dire. Et la pierre, c'est du solide Voilà, c'est du solide. A priori, comme ça, d'emblée, bon, la pierre, elle a l'air d'être solide, c'est le roc, c'est en fait le, 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 le recours, le dernier recours, le recours ultime pour reprendre pied dans les paysages, dans l'histoire, dans la mémoire, et que, face à toutes ces cette, guerres, à ces guerre, dévastations et tout ça, etc., c la pierre, c'est quelque chose qui peut inscrire une certaine permanence une permanence, pour remettre la question de l'identité et de notre présence en ces lieux, en ce monde, c'est ça qui nous permet aussi de, de ne parce pas... Parce qu'elle est une résistance, peut-être Oui, part. elle est une enfin, parce que, bon, il y a la pierre euh, brute, euh, c'est clair, et puis il y a toute la, 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 la pierre transformée, parce que la pierre elle-même, est de la... par les mains des hommes, par les mains de la nature, du temps, parce que la pierre, en fait, est, est, elle est aussi, elle change, mais aussi transformée, transformée soit alors mon père était un des transformateurs de la pierre, puisque mon père était un tailleur de pierre, était un artisan un tailleur de pierre, et euh, donc je suis passé aussi un peu il y a les pierres de mon père qui sont encore là, qui sont qui sont encore euh, témoins euh, du temps, d'une histoire familiale, mais au-delà de l'histoire personnelle, je voulais aussi euh, témoigner de l'histoire collective, euh, faite 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 de guerre, d'invasion, de souffrances, de blessures, mais aussi euh, de résistance euh, d'espoir euh, d'un monde, d'un pays hein, d'une terre, d'un pays rendu rendu à ses hommes et à ses femmes à son, son histoire, à ses mémoires à ses cultures, à ses paysages euh, face à toutes les, les entreprises de dépossession de, 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 de domination euh, et tout ça, voilà donc ce travail de la pierre est une référence à la fois euh, physique mais aussi imaginaire et et donc, c'est peut-être occupe une place assez importante dans ma poétique. Mmh. Voilà.
1: Parce qu'il y a d'autres textes, la pierre du matin. La pierre
0: du matin. La pierre de minuit. La pierre de minuit. Ouais, voilà, ouais. il y
1: a vraiment beaucoup de, voilà. de poésie il, autour du
0: de, de... minéral. De, et d'ailleurs, et d'ailleurs, après, après, donc, j'ai installé, je voulais dialoguer aussi avec avec, avec les poètes, euh, tous les poètes, les écrivains, les poètes de la pierre, ce que je peux appeler du minéral. Euh, euh, que ce soit euh, des poètes algériens que ce soit des poètes français ou des poètes universels parce que c'est aussi, euh, donc il y a aussi toute une série de, de références euh, à des auteurs, à des poètes euh, que j'aime, et à commencer par René Char, euh, donc j'ai donné notre connexergue parler de si, Frantz Fanon euh, aussi, de Rabeau de Katabiassine de Camus aussi parce, Camus, parce que je parle oui, de Tipaza, Tipaza oui, voilà. Voilà. je tombe là sur mmh, la poésie hein. voilà.
1: Tipaza sur euh, d'autres thématiques euh, que qui vous animent dans votre poésie, il y a, y a l'enfance, je l'ai dit, et il euh, y a la guerre. Peut-être que parler de poésie avec euh, avec ces mots, la guerre, l'embrasement, c'est souvent des des temps pas suspendus, mais des temps euh, forts de votre vie. Et comment comment arrive euh, la poésie sur le papier mmh. À la fois dans, dans votre tête, elle est là, mmh. mais elle euh, elle va, elle va se concrétiser euh, longtemps après. Vous rappeliez tout à l'heure que la poésie, elle était encore dans les tiroirs, elle a surgi là et elle a été euh, publiée là. Vous nous la restituez là, mais ça faisait longtemps que c'était écrit pour certaines poésies, en tout cas. Mais sur ces, ces temps d'enfance qui étaient la guerre, c'est réapparu, là
0: Oui, c'est réapparu. Euh, alors, sur les... Euh, euh... Donc c'est vrai que c'est écrit euh, enfin les, les poèmes euh, les poèmes en prose parce qu'il faut préciser aussi que j'ai des poèmes en prose et oui. des poèmes en vers parce que les poèmes en prose c'est beaucoup plus une poésie discursive alors que les, les poèmes en, 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 en vers c'est beaucoup plus euh, déjà une écriture un peu plus métaphorique un peu plus euh, un peu plus émotive donc là donc là, j'essaye. Je, 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 donc, j'aborde. Il y a du politique, il y a de d'histoire, il y a de la mémoire, il y a de l'amour. Euh, mmh. Il y a, il y a aussi comment habiter, comment habiter le monde. Il y a la question de la présence, de l'absence, de de la perte. Euh, donc, il y a toute, il y a toutes mmh. euh, ces thématiques. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Voilà, c'est de, c'est de l'émotion. Mais, mais, mais le travail, pour moi, je le constate en parler de pierre. Moi, je pense aussi que le travail sur le, sur la langue, sur sur, sur la langue, c'est un peu comme le travail sur la pierre, quoi. Je veux dire, c'est aussi un travail de un travail, un travail de la transformation d'une de, 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 matière brute, euh, une, un, une matière poétique, c'est comme le sculpteur, c'est comme mon père qui était artisan et travaillait sur la pierre aussi, il produisait, c'est presque des objets aussi, euh, des objets d'art. Et, euh, et donc il y a ce travail-là, ce travail d'écriture qui pouvait ciseler, permettre de ciseler, qui voilà. permettre le travail de la poésie. Donc, euh, la travail sur les mots, un travail sur. Euh, voilà. Donc, je j'ai travaillé un peu, un peu, un peu, un peu comme ça. Et alors, comment, comment ça vient Vous savez, c'est l'inattendu, un hein. tout pour moi, et dans l'inattendu, et dans le l'imprévisible, et dans, dans la rencontre, et quelquefois la rencontre improbable. Ça peut être un point un peu naître de d'un visage que je croise et qui me parle. Il peut, il peut surgir d'une phrase, d'un son, euh, d'une brûlure, d'une émotion. Et puis. Mais ça, c'est la première phase de l'écriture du poème. C'était du c'est le poème, l'écriture instinctive, immédiate, qui n'est pas après un travail, c'est comme, la la ouais. ouais, comme un travail sur la pierre. Mmh. C'est comme un travail sur la pierre.
1: Vous abordez aussi dans, dans votre poésie l'exil, l'étranger.
0: Oui. oui. oui.
1: C'est important ça aussi pour vous. Toutes ces thématiques de... autour de cette. Oui,
0: oui, oui. Il y a, il y a. Oui, il y a le travail. Donc il y a, il y a toute cette question de, de la langue, de la langue, de, 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 de l'exil aussi. Tous les, tous les phénomènes, tous les processus euh, historiques, individuels et collectifs de sortie, euh, de sortie, de, de, de départ, de rupture, d'arrachement, soit pour des raisons, euh, des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est euh, aussi l'exil, c'est partir, euh, quitter un lieu, un lieu, pour aller vers un autre inconnu, place, lieu improbable. Un, un, un inconnue, improbable, inconnue, impro bien Improbable, bien connu, et ça, alors... L'exil, et les, comment dirais-je, il, il peut être, bien sûr, c'est un moment de blessure, c'est un, un moment de perdition, un, mais il peut être aussi un moment, un moment de reconquête de soi, de reconstitution, de repossession de, de, de soi-même, des êtres, de, de, de nouveaux lieux, de reconstruction d'une identité, euh, et, et donc je veux dire un peu une espèce de défi par rapport à la question de la perte. Faire de la perte, euh, non une perdition, mais un instrument de reconstruction de soi. Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi.
1: Poursuivons notre rencontre poétique ce dimanche matin dans ce Voix au chapitre. J'ai le plaisir de recevoir Salah Oudahar et nous parlons des témoins et les témoins du temps et autres traces. C'est le titre de ce recueil de poésie. Il est accompagné en regard des textes de photographie. De l'auteur, et ça vient de paraître aux éditions à plus d'un titre. Alors, si, si vous le voulez bien, ça là, on, je vous entendrait bien dans, un, dans une autre poésie. Vous nous la
0: présentez, vous nous la lisez, on la commande ensuite euh, Oui. Mon pays. Oui, mon pays, oui. Donc, euh, mon pays. Enfin, ça fait aussi un peu lien avec euh, ce qu'on appelle par la poésie l'exil, aussi, hein, quelque bien. part. Alors, mon pays. est je un pays « Ai-je encore un pays Mon pays, c'est la langue, se convainquit-il. Les béances de la langue, les indéchiffrables blessures de la langue, l'impossible langue. La langue de l'enfance, des commencements, des jaillissements fondateurs, le vertige des musiques perdues. Sa vérité, la langue ne réside pas dans le culte des systèmes, du système, des grammaires tapageuses, des syntaxes grandiloquentes, ni dans la clôture des grands récits, la fascination, la toute-puissance fascinante, étourdissante, écrasante des grands récits, les récits fondateurs exclusifs, les grandes reconstructions sommaires, absolues, sans réplique, les fictions sécurisantes, la tentation des continents, de la terre ferme, la sensation rassurante de la terre ferme, des certitudes, des mornes et plates certitudes, mais aussi des ravageuses, des criminelles certitudes. C'est des traces perdues, des trous du temps, des terres englouties, de l'alphabet de l'oubli qu'il s'agit. Le cri des esclaves, les réminiscences des tombes, de la lumière sur les tombes. Il faut se défaire des mirages, du poids des habitudes, se promettait-il, des mythes consacrés et de la consécration des mythes, du mémitisme, de la fascination de l'esclave pour le maître, de l'opprimé pour l'oppresseur. La plus belle des langues, c'est celle des brisures, du rapt qui enchante encore le monde de ses éclats et de son inconsolable perte. C'est ce souvenir de l'irrémiable perte, perte du sens d'abord et avant tout du geste fondateur de notre présence en ce monde, cette sensation indélébile d'un homme blessé, le front large et solaire, debout, droit, dans l'embrasure de la porte du temps, de l'horizon, du visage du temps, à peine entrevu et déjà perdu. Cette mémoire vive du sillon qui continue de nous habiter et qui nous garantira peut-être notre part d'humanité future.
1: Voilà un, un texte fort hein, sur l'identité, sur la langue. Vos poésies, vous les pensez euh, en kabyle ou en français
0: Écoutez, euh, franchement, euh, je, je ne sais pas quoi répondre à cette langue parce que moi-même je ne sais pas parce que bon, il y, y a probablement une part de l'inconscient et que, <rire> que, que je ne peux pas. Il faudrait peut-être un psychanalyste. Ah ben oui, <rire> on, on va, va prendre <rire> rendez-vous. Mais 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 je pense je pense que. Les langues, les langues, les héritages linguistiques des langues, bon bien sûr, il y a ma langue maternelle qui est le, qui est le kabyle, et puis il y a le français que j'ai appris, tardivement, parce que j'ai eu une, une, une scolarité très tardive, je suis rentré à l'école à l'âge de 12 ans. Donc pour moi, là, le contact avec la langue française était un contact très violent, très très violent. Ça persiste encore, cette, cette violence d'une langue qui que j'essaye, que j'essaye, dans laquelle j'ai je j'essaie je, de ne pas m'y perdre. Je lutte pour ne pas m'y perdre. Mais c'est une langue que j'essaie d'apprivoiser, de, de 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 maîtriser, de me réapproprier. Et la, et, maîtriser, et, la maîtriser, vous la, la maîtrisez Oui. Après temps. après c'est vrai que je pense que ces langues-là, tout cet héritage conscient ou inconscient euh, linguistique, euh, les les couleurs, les, les 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 sons et tout ça, c'est entremêlé. Je crois qu'il y a quelque chose de mythissage quoi dans dans ce qui me travaille. Alors je rêve. Je rêve probablement, je rêve pluriel dans la pluralité des langues, à mon avis, même si j'écris en français. Aujourd'hui, j'écris en français. Peut-être un jour, j'écrirai en cabine.
1: On va entendre, le temps va, va, va nous manquer presque, mais on a encore quelques, quelques minutes. Et je voudrais vous entendre sur une. Vous avez fait, on a fait écho tout à l'heure aux auteurs que vous aimiez, Arthur Rimbaud, Franz Fanon. Donc, il y a, y, a, y a le texte qui est important, que vous avez écrit, euh, qui s'appelle « Rabat Oudahar, Arthur Rimbaud, France Fanon ». Si vous le voulez bien, qu'on se quitte, euh, se dire au revoir ensuite, mais vous entendre encore euh, sur ce texte important.
0: Euh, oui, je le lis. Rabat Oudahar, Arthur Rimbaud, France Fanon. Rabat, mon fils, a 17 ans. « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans », écrivait Rimbaud. Rabah, c'est aussi le prénom de son oncle, mon frère, mon frère Rabah, qui a pris le chemin de la liberté, le maquis, à 17 ans, puis capturé, torturé, exécuté en décembre 1961. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et pourtant, Rabin mon fils porte un deuxième prénom, Franz, en hommage à Franz Fanon, ce grand esprit, cette clarté, cette belle clarté, cette immense passion, cette passion brûlante de la justice, de la liberté qui venait des Antilles, les Antilles pour offrir son cœur, son intelligence, sa vie aux damnés de la terre, au monde, à l'Algérie, l'Algérie. Pas celle de la réalité sordide qu'il est devenue aujourd'hui, celle qui nous a niés, reniés, tué, chassé, exilé, mais celle dont nous avons rêvé, celle que d'autres avant nous, ceux qui nous ont précédés, ont rêvé. Ceux qui ont fait le terrible, l'inexcessible choix de mourir pour vivre, pour rendre possible le rêve de vivre dans une Algérie fraternelle, libre, juste, universelle. Rêve à la dimension des rêves des hommes et des femmes de l'Algérie, mais cependant au-dessus et bien au-delà de l'horizon humain des hommes et des femmes d'Algérie fragile et surprenante beauté des rêves humains. Merci infiniment Salah Oudar
1: d'être venue ce dimanche matin. Premier dimanche de l'année 2022. Puisse-t-elle être belle et, et heureuse à tous les auditeurs. On va leur souhaiter une bonne année. Euh, cette année 2022, qu'elle vous soit heureuse, joyeuse et vraiment de très très bonne santé par les temps qui courent. Ça fait du bien de se dire qu'il faut aller mieux et euh, ça là vous, voulez, vous vous diriez une bonne année à nos auditeurs auditrices
0: bonne année euh, à toutes et à tous meilleur vœu
1: Merci infiniment J'invite vraiment les auditeurs et auditrices à, à, à lire ce recueil de poésie Parce que c'est absolument magnifique On aura le plaisir et on, on reviendra Vers vous, j'en suis sûr, Quand on ira au Maghreb des livres Qui se tiendra le 13 février à l'hôtel de Ville de Paris Puisque Beurre en on est partenaire Et ce sera l'occasion d'aller à votre rencontre On se retrouve la semaine prochaine Pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre D'ici là, portez-vous bien Au revoir à tous, au revoir à toutes au revoir, Salah.
0: Au revoir. Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.